2: lagi siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Jumat 13 Mei 2022. Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi Anda semuanya. Menyoal strategi entaskan pengangguran itu yang kita obrolin pagi ini Jadi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tingkat pengangguran terbuka atau TPT Februari 2022 itu mencapai 8,40 juta orang Meski tercatat turun dibandingkan tahun lalu Namun angka ini masih terbilang besar ketimbang sebelum pandemi Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sebuah webinar Rabu kemarin Mengungkap besarnya dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dunia Hingga menyebabkan banyak perusahaan bangkrut dan meningkatkan angka pengangguran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang menyumbang 60% ekonomi di Indonesia juga menghadapi banyak kendala termasuk akses terhadap pembiayaan padahal UMKM menyediakan 97% lapangan kerja memiliki share lebih dari 60% PDB dan lebih dari 60% investasi Pemerintah pun mengklaim terus mengejarkan transformasi menuju teknologi digital untuk memastikan masyarakat masih dapat terus bekerja dengan cara yang sangat produktif. Jika mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik, lima daerah yang memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi adalah Banten, Jawa Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur. Sementara itu, Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk provinsi yang mampu menekan tingkat pengangguran terbukanya di bawah rata-rata nasional. Sejumlah daerah berupaya mengurangi angka pengangguran. Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk provinsi yang mampu menekan tingkat pengangguran terbukanya di bawah rata-rata nasional. Gubernur D.I.E. Sri Sultan Habengkubuwono ke-10 menegaskan, masyarakat Yogyakarta memiliki karakter yang gigih dalam bekerja, ramah, serta mengedepankan nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kata dia, masyarakat Yogyakarta menerima berbagai kemajuan zaman seiring dinamika global tanpa harus kehilangan jati dirinya. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita dengerin dulu komentar warga net plus 62 berikut ini. <SILENCIO>
3: Kita ke komentar Bumi XX Waduh, soal pengangguran banten nih juaranya Lalu komentar at FirzaXX It's official pengangguran Here we go Lalu at Term XX Guna menekan angka pengangguran di tanah Papua Diperlukan kerjasama semua pihak Guna menurunkan angka itu tugas BLKI Setelah memberikan pelatihan mereka bisa langsung dipekerjakan Lalu komentar at KindaXX Pengangguran tinggi, lapangan kerja sempit Belum lagi kriteria yang dibutuhin macem-macem Masalahnya, orang yang usianya udah harusnya kerja aja, kesusahan dapat kerja, apalagi kita yang masih wajib belajar. Lalu Ed Cila XX, ya karena kita masih negara berkembang gak sih? Angka pengangguran masih tinggi, jumlah lapangan kerjaan masih jomplang sama orang yang mau kerja. Orang dewasa aja banyak banget yang susah nyari kerjaan. Lalu Ed Ayam XX, ya Allah pengangguran lagi, ya udah bisnis makanan dulu deh, ada saran nggak nih teman-teman? Dan terakhir komentar Ed Marjono XX, ada yang sekarang jadi kontraktor lumayan dan dia mulainya dari sales baut. Ada yang sekarang bisnis eksim, mulai dari sales telur kampung dan lain-lain yang emang jalan sukses orang beda-beda. Tapi kayaknya ada beberapa skill set yang dilatih ketika jadi sales buat jadi orang kaya.
2: What's trending KBR pagi? Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sudah mulai terjadi Dampak dari pertumbuhan ekonomi ini terlihat dari terciptanya kesempatan kerja dan berkurangnya angka pengangguran ketimbang 2021 Namun Sri Mulyani mengaku keadaan ekonomi di Indonesia belum bisa disebut sembuh total pasca pandemi COVID-19 sebab angka pengangguran 2022 masih lebih tinggi ketimbang 2020 atau sebelum pandemi COVID-19 Berikut pernyataan Menteri Keuangan saat di Istana Wapres hari lalu.
4: Beberapa yang kita lihat sebagai indikator perbaikan di kuartal satu ini adalah pertama pertumbuhan ekonomi ini telah menciptakan kesempatan kerja sebanyak 350 juta baru. Makanya pengangguran menurun dari 6,26 persen ke 5,83 persen. angka 5,8% tuh masih lebih tinggi sebelum pandemi itu di 4,9. Jadi kalau Anda mengatakan belum sepenuhnya sembuh betul. Tapi bahwa kita sudah mulai membaik juga betul. Kan kayak gitu karena semuanya proses pemulihan ekonomi itu memang berjalan dengan program-program yang dilakukan pemerintah. Baik itu untuk penanganan Covid-nya maupun di dalam rangka untuk memperbaiki kesejahteraan investasi tadi tumbuh 4,1% itu bagus dibandingkan kondisi kontraksi tahun 2020 atau awal tahun 2021 namun itu belum cukup tinggi makanya tadi kesempatan kerja baru 350 juta yang tercipta kita membutuhkan berapa untuk karena angkatan kerja itu naiknya 4,2 juta Sebagian terserap oleh kesempatan kerja yang tercipta baru.
2: Kita harus bisa menciptakan kesempatan kerja lebih banyak. Sementara itu Ketua Bidang Ketenaga Kerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo, Anton Supit, mengatakan tenaga kerja masih didominasi lulusan sekolah menengah pertama. Padahal selama pandemi COVID-19, jenis pekerjaan yang tersedia bergeser ke kemampuan teknologi digital sehingga membutuhkan adaptasi khusus yang mendorong ada peningkatan kualitas SDM lewat vokasi dan balai pelatihan. Berikut pernyataannya kepada KBR.
5: Jadi memang PR kita di dalam bidang ketenaga kerjaan itu memang masih sangat kompleks dan sangat berat menurut saya. Oleh karena itu, semestinya kita harus konsentrasi Di dalam pembangunan ekonomi adalah yang pertama-tama bagaimana menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Kita tidak bisa ingkari kalau melihat pendidikan daripada angkatan kerja yang 60 lebih itu maksimal adalah pendidikan SMP. Artinya kita tetap membutuhkan industri padat karya. Karena memang struktur ketenaga kerjaan kita seperti itu. Ya, artinya dari segi pendidikan. Masih ketinggalan. Nah, oleh karena itu, yang sekarang perlu kita gejot itu adalah bagaimana meningkatkan kompetensi daripada angkatan kerja kita itu. Yang paling efektif adalah melalui vokasi.
2: Sementara komisi yang membidangi ketenaga kerjaan di DPR mendorong pemerintah agar menyiapkan langkah-langkah untuk mengurangi angka pengangguran yang masih tinggi itu. Anggota Komisi Bidang Ketenaga Kerjaan DPR, Rahmat Handoyo, menyebutkan beberapa hal yang bisa dilakukan. Apa saja? Kita dengarkan penjelasannya kepada KBR.
5: Beberapa langkah secara makro maupun mikro ya. Kalau secara mikro tentu solusi untuk mengecilkan pengangguran tentu adalah investor masuk, dana masuk, pengusaha masuk ke Indonesia baik pengusaha asing maupun pengusaha Indonesia. Tapi kan tidak semudah kita bayangkan. Nah secara mikro saya kira apa? yang harus dilakukan oleh pemerintah saya kira bagaimana agar kita menciptakan kewirausahaan-kewirausahaan mandiri di berbagai kalangan ya baik yang korban PHK maupun yang belum mendapat kesempatan pekerja karena setelah lulus kuliah maupun lulus sekolah tingkat atas nah ini yang harus kita gerakkan harus kita rubah mindsetnya bagaimana agar kita membuka peluang usaha mandiri berwirausaha melalui apa ya saya kira peningkatan pelatihan pelatihan atau memberikan pelatihan pelatihan baik dinas dari daerah sambil ke pusat itu dibuatlah vokasi vokasi ya pelatihan pelatihan kecakapan hidup sehingga mereka ketika tidak mendapatkan atau belum beruntung bekerja mereka bisa mandiri. Mereka bisa melakukan ide kreasi, sedangkan jiwa kewirausahaan itu bisa diinjeksi, bisa ditularkan, bagaimana untuk merah sukses, bagaimana untuk bisa mandiri dari usaha sendiri maupun kecakapan yang didapatkan dari pemerintah. Nah, itu bisa kerjasama dengan perusahaan maupun BUMN maupun perusahaan skala nasional ya untuk menggiatkan kolaborasi menggunakan CSR sehingga dibuatlah pelatihan-pelatihan sehingga dengan adanya pelatihan-pelatihan itu tidak sebatas serta-merta para pencari kerja itu harus bekerja tetapi kita buka mensetnya kita buka pola pikirnya sehingga mereka bisa mandiri melalui kegiatan-kegiatan yang kedua adalah memanfaatkan dunia teknologi informasi ya bahwa saat ini kita tidak bisa terhindar bahwa keniscayaan teknologi informasi merupakan satu bagian hidup kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik ekonomi maupun kehidupan yang lain. Sehingga dengan memoptimalkan dan memanfaatkan informasi teknologi ini, sehingga para pencari pekerja bisa memanfaatkan ada ceruk peluang yang sangat besar di sana, bahwa informasi, media informasi, peluang-peluang apa yang bisa dikerjasamakan, peluang-peluang apa yang bisa diusahakan melalui Teknologi informasi ini melalui internet ini sehingga dengan adanya informasi internet yang sudah masuk ke desa sehingga potensi-potensi peluang itu bisa digandengkan, bisa dikawinkan bisa disinergikan antara pusat sampai daerah sehingga menggerakkan potensi pemuda-muda tidak harus ke kota kemudian potensi-potensi di desa di kampung itu bisa dioptimalkan melalui pemberdayaan desa pemberdayaan pemuda melalui kebirausahaan pemuda di tingkat lokal sampai ke tingkat nasional.
1: What's trending KBR pagi?
5: Newsbeat.
6: Presiden Rusia Vladimir Putin dinilai tidak akan mengakhiri perang di Ukraina dengan target menguasai Donbas. Putin diyakini bertekad membangun jembatan darat hingga ke wilayah yang dikuasai separatis pro Rusia di Moldova. Dilansir dari AFP, Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat Avril Haines menyatakan bahwa Intelijen Amerika Serikat berpikir keputusan Putin untuk memusatkan pasukan Rusia di wilayah Donbas, Ukraina bagian timur bersifat sementara setelah kegagalan mereka dalam merebut Kiev di bagian utara. Namun menurutnya Rusia tidak cukup kuat untuk menguasai semua wilayah tanpa mobilisasi tentara dan sumber daya dari masyarakat. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah mengumumkan hadiah hingga 10 juta US dollar atau 145 miliar rupiah untuk informasi yang mengarah pada identifikasi individu kunci geng kejahatan dunia maya yang terkenal, Conti. Pemerintah Amerika Serikat pun menyebut varian Conti sebagai jenis ransomware paling mahal yang pernah didokumentasikan. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Conti disebut telah memakan korban lebih dari seribu organisasi pada Januari 2022 Dengan pembayaran korban melebihi 150 juta US dollar, Ini bukan pertama kalinya pemerintah Amerika Serikat menawarkan hadiah untuk membongkar kejahatan dunia maya dan melindungi calon korban ransomware di seluruh dunia dari eksploitasi oleh penjahat dunia maya. Tahun lalu Amerika Serikat menawarkan hadiah uang serupa untuk menemukan pihak kriminal yang terkait dengan dark side dan ransomware Reveal. Setelah proses akuisisi selesai, Elon Musk bakal mencabut pembekuan media sosial dari mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pada 2021, platform media sosial seperti Facebook dan Twitter membekukan akun Trump setelah kejadian kerusuhan di gedung Parlemen Amerika Serikat di Capitol Hill 6 Januari silam. Kini Elon berencana menghapus larangan penggunaan permanen akun Twitter Trump. Elon beranggapan melarang Trump bersosial media bukan tindakan yang benar. Menurutnya, larangan permanen merusak kepercayaan di Twitter sebagai platform online di mana semua orang dapat didengar.
1: What's Trending KBR Pagi.
2: Masih bersama saya Don Brady menyoal strategi entaskan pengangguran. Itu yang kita obrolin pagi ini. Lantas apa aja nih catatan perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenaga kerjaan Indonesia P3HKI. Soal tingginya angka pengangguran. Mari kita obrolin bareng ketua P3HKI, Dr. Agus Midah. Oke, okay, bagaimana nih Pak Anda melihat angka pengangguran yang masih tinggi meski sudah menurun dibandingkan tahun lalu?
7: Secara umum orang akan bilang ini tentang penawaran dan permintaan ya. Memang jumlah angkatan kerja Indonesia cukup signifikan dibanding dengan jumlah lapangan kerjanya. Nah ini berarti kan kita bicara ada kesempatan kerja yang kurang di situ. Tapi ada sisi lain yang saya lihat. Ada beberapa jenis lapangan kerja yang ternyata tidak bisa dimaski oleh. Angkatan kerja kita dikarenakan, jadi istilahnya tidak matching nih, skill dari angkatan kerja yang tersedia. Sehingga mau tidak mau menolak, tapi tidak menerima, tidak menyerap gitu. Dari sisi kesempatan kerjanya dan dari ketersediaan angkatan kerja yang matching dengan kebutuhan pasar kerja. Memang kesempatan kerja kalau dari sisi jumlah tadi angka angkatan kerja sangat tinggi, tetapi tidak mampu disediakan lapangan kerja. Itu kan kondisi yang umum orang bilang seperti itu kan, antara penawaran dan permintaan. Dari sisi yang lain, saya lihat itu tadi. Ada, bukan tidak ada lapangan kerja, ada. Tapi mampu diduduki, mampu menerima angkatan kerja kita. Ternyata beberapa yang saya pernah diskusi menyatakan bahwa Tidak bisa diterima karena skillnya yang tidak matching dengan kebutuhan pasarnya.
2: Nah saat ini masih pandemi, strategi apa yang mesti dibangun pemerintah untuk menangani masalah pengangguran?
7: Ya memang ada benarnya bahwa di beberapa daerah yang TPT-nya itu tingkat pengangguran terbukanya tinggi itu imbas dari pandemi. Karena banyak sektor manufaktur yang terimbas. Karena yang paling banyak menyerap pekerja itu adalah sektor manufaktur. Terus strateginya adalah... Pemulihan ekonomi pasca pandemi itu akan dimulai dari kebijakan-kebijakan dan juga topangan bantuan, bantuan finansial. Gitu. Jadi regulasinya harus keseluruhan, baik regulasi yang menyangkut tentang kebijakan, ketenaga kerjaan, kebijakan, penyaluran kredit, pinjaman, dan seterusnya, juga ditambah dari sektor lain yang juga sangat penting dan kadang-kadang diabaikan ini, yaitu sektor pendidikan, karena Disitulah penyiapan angkatan kerjanya.
2: Bagaimana Anda melihat serapan tenaga kerja sejauh ini yang bisa dimaksimalkan sektor apa?
7: Kalau kita dari sisi ketenaga, hukum ketenaga kerjaan itu sebetulnya menginginkan supaya lebih banyak pada sektor formal. Karena sektor formal itu jauh lebih bisa memiliki kepastian hukum dalam bekerja. Nah, tetapi tidak bisa mengabaikan ya bahwa sektor informal pun itu berkontribusi banyak terhadap penyerapan tenaga kerja. Nah, makanya juga harus mulai juga dikaji bahwa perlindungan terhadap pekerja non formal itu juga harus diberikan. Ketika pekerjaan sektor nonformal itu enggak diatur upahnya, itu kan tidak bisa berkontribusi terhadap kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Tentu daya beli mereka akan tetap rendah, tentu posisi 100 pendidikan mereka juga untuk generasi berikutnya tetap akan rendah, gitu. Karena tidak ditopang dengan perlindungan pengupahan yang tepat, gitu. Ketika kerja kita itu terbesar masih SD, SD SMP, loh. dan pengangguran tertinggi itu pada level sekolah menengah atas. Nah ini kan jadi tanda tanya, kenapa begitu? Untuk SD dan SMP bisa saja dia tinggi dari jumlah data lulusannya, tetapi terserap pada lapangan-lapangan kerja non-formal. Sedangkan yang SMO itu kan mereka ini sebetulnya nanggung gitu ya, mau kerja serabutan di sektor non-formal itu, tetapi untuk mencapai pekerjaan pada sektor formal, justru mereka itu tadi enggak matching gitu.
2: Nah, lantas bagaimana dengan peluang bisnis? Sudahkah Anda melihat anak-anak muda di Indonesia memanfaatkannya?
7: Banyak sedikitnya tentu itu butuh penelusuran yang sangat yang kecil. Tetapi kalau kita melihat secara mata, kasat mata gitu, anak-anak muda perkotaan itu bisa jadi memang sudah tanggap ya dengan perubahan-perubahan yang sekarang ini menyebabkan mereka itu sudah beralih mau tidak mau jadi PNS tidak memikirkan kehubungan kerja yang terikat pada satu perusahaan saja. Nah itu bagi anak-anak muda yang meng menguasai itu, menguasai teknologi dan memang itu dibutuhkan di dunia kerja industri 4 menuju ini. Karena ada perubahan itu juga, mereka tanggap, level pendidikan dan wawasan pengetahuannya sudah cukup terbuka. Tetapi bagi anak-anak uh, muda pada sektor urban atau itu bagaimana bukankah di Indonesia justru lebih banyak angkatan kerja itu pedesaan juga gitu.
2: Terima kasih Ketua Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia P3HKI Dr. Agus Mida.
1: What's trending KBR pagi. Commercial break.
3: Commercial break.
6: Karena aku selalu mendengarkan KBR sore, dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu.
2: KBR Inspiratif Terpercaya
1: What's Trending KBR Pagi What's Up Indonesia
0: WhatsApp Indonesia dimulai dari Solo, Jawa Tengah. Usai lebaran, pemerintah kota Solo mewaspadai masuknya penyakit peradangan hati atau hepatitis akut misterius pada anak usia balita hingga 14 tahun. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo Siti Wahyuningsi mengatakan potensi penularan di momen mudik lebaran kemarin sangat tinggi. Menurutnya, banyak kegiatan makan bersama di luar rumah yang tidak memperhatikan kebersihan peralatan makan. Siti menjelaskan penularan hepatitis akut lebih cepat daripada hepatitis A, B, C, D, maupun E. Gejala hepatitis akut lebih parah dan mematikan dengan gejala mual, diare, lemas, muntah, kejang, pembekuan darah, dan lainnya. Kementerian Kesehatan mencatat ada 15 kasus hepatitis akut di 5 provinsi di Indonesia, 5 di antaranya meninggal dunia. Selanjutnya menuju Bali. Wakil Presiden Ma'ruf Amin optimistis sektor wisata Bali bakal pulih usai terimbas pandemi COVID-19. Terlebih, capaian vaksinasi dosis ketiga atau booster di Pulau Dewata sudah mencapai 70 persen, termasuk tertinggi secara nasional. Karena itu, ia berharap pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dapat memetik keuntungan dari peningkatan kunjungan wisatawan. Wapres juga mengimbau untuk mengejarkan promosi pariwisata Bali kepada wisatawan, apalagi sebagian besar masyarakat Bali sangat bergantung dari sektor pariwisata. itu. Ia berharap sektor pariwisata bangkit usai terdampak kebijakan pandemi Covid-19. Sementara itu, pembina unit usaha Pantai Jerman Bali, Niluh gedestri Media Stuti mengatakan, wisata di sekitar wilayah itu sudah mulai bergeliat, namun menurutnya kondisi ini masih belum meningkat sepenuhnya. Sehingga dirinya berharap pemerintah dapat menstimulasi pemulihan ekonomi pada sektor pariwisata di Bali. Menurut data sementara, destinasi wisata di Bali sudah mulai tumbuh, meski baru sekitar 20% dari aktivitas normal. Terakhir, mampir Jawa Timur. Kopi Excelsa asal Wonosalam, Jombang, Jawa Timur menembus pasar dunia. sebanyak 12 ton kopi jombang diekspor ke Malaysia pada kiriman perdana Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indah Parawansa berharap, pengiriman produk kopi dari jombang ini akan terus berlangsung hingga sampai ke negara lain di seluruh dunia. Kofifa menambahkan komoditas kopi Excelsa ini juga sangat langka, bahkan produksi di seluruh dunia hanya terdapat 7% saja. Di Jawa Timur, budidaya kopi Excelsa ini hanya ditemukan di 3 tempat, yakni Wonosalam Jombang Lereng Gunung Wilis Madiun dan Lereng Gunung Ijen. Gubernur Juga berharap ekspor kopi lokal ini Tidak hanya ada di jombang saja Melainkan bisa ditiru daerah lain Mengingat saat ini pangsa pasar Atau usaha di bidang kopi sangat dinikmati Demikian WhatsApp Indonesia hari ini
2: Demikian KBR Pagi hari ini, jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, kbrprime.id, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't ready undur diri, have a nice day, have a nice weekend, stay safe, bye-bye. Terima
1: kasih ya sudah dengerin What's Trending
3: KBR Pagi. Hey. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
7: KBR Prime, podcast for curious mind.